0: Also, ich schneide nicht, ich mache jetzt einfach. Ähm, ich drücke jetzt drauf und sage es nochmal, oder? Ist gut, es geht los. Ich stelle es danach auf Soundcloud. Das geht einfach auf Soundcloud und
1: so. Der Unterschied <lacht> der Benediktiner zu anderen Orden ist vielleicht vor allem der, dass der heilige Benedikt eine Regel für ein Kloster geschrieben hat. Der heilige Benedikt rechnet damit, dass seine Regel auch von anderen Klöstern übernommen wird. Er gibt in seiner Regel einige Hinweise von Nachbaräbten und Ähnlichen. Aber der heilige Benedikt hat keinen Orden gegründet, sondern das autonome Kloster. Die sich selbst genügende Abtei, das Monasterium Sui Juris, ist sein Idealbild. Jedes Kloster bildet für sich einen kleinen Mikrokosmos, eine personelle und auch wirtschaftliche Einheit und auch Unabhängigkeit. Mhm. Daher die Autonomie. Mhm. Er legt fest in seiner Regel, es soll im besten Falle alles im Kloster vorhanden sein. Brunnen, Mühle, Werkstatt. Der Obere des Klosters, der Abt, wird von den eigenen Brüdern gewählt. Und nur wenn die einen Unfähigen oder Unwürdigen wählen, dann sollen der Bischof oder die Nachbaräbte eingreifen. Also das Idealbild ist ein selbst, sich selbst organisierendes Kloster als eine Einheit. Von diesen Klöstern gibt es momentan weltweit 330, circa, und das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert hat den Befehl, könnte man sagen, den Beschluss gefasst, dass diese Klöster sich zusammenschließen sollen. Die großen Abteien sollen sich zusammenschließen. Und da kam der Begriff Kongregation auf, also eine Gemeinschaft. Das Konzil von Trient hat auch untersagt, damals dass neue Orden gegründet werden. Wenn jemand Ordenschrist werden wollte, dann hätte er einem der bestehenden Orden bereits beitreten sollen. Das war
0: wann?
1: Das war 1545 15, 15, ja, bis 1563. Ja. Mhm, mhm. Konzil von Trient. Von diesen... Benediktiner Kongregationen gab es einmal Höchststand 21, heute sind es 19. Diese Kongregationen sind meistens historisch gewachsen und meistens nach sprachlichen oder nationalen Kriterien gegründet gewesen. Also es gibt die Schweizer Benediktiner Kongregation, die österreichische, die ungarische, es gibt die slawische, es gibt die Bayerische, es gibt die Beuroner, es gab zwei italienische, die sich zusammengeschlossen haben wieder, die Kassinesische und die Suplazenser. Es gibt zwei Nordamerikanische, eine Schweizerisch-Amerikanische und eine Kassinesisch-Amerikanische. Die Schweizerisch-Amerikanische rührt daher, dass viele Schweizer Abteien Klöster in Nordamerika gegründet haben, also Mount Angel, Engelberg oder St. Meinrad, Archabbey, St. Meinrad. Es gibt eine südamerikanische und so weiter. Papst Leo XIII. wollte Ende des 19. Jahrhunderts die Kirche reformieren. Er hat sich gedacht, er muss damit anfangen, die Orden zu reformieren und hat sich gedacht, er muss den ältesten Orden nehmen, die Benediktiner. Das Problem, vor dem er sich fand, war, dass die Benediktiner keinen Orden gebildet haben, sondern damals über 15 Kongregationen waren. Und deswegen hat er dann eine Konföderation gebildet, ein loser Dachverband, wo er bewusst den Begriff aus dem internationalen Völkerrecht, der Konföderatio, genommen hat, um die Autonomie der einzelnen Kongregationen bestehen zu lassen. Und dieser Konföderation steht der Abt Primas vor. Und der Abt Primas ist ein Zeichen der Einheit, oberster Vertreter, Ansprechpartner des Heiligen Stuhles, aber er hat kein Durchgriffsrecht wie zum Beispiel der General Superior der Jesuiten. Der Generalsuperior der Jesuiten steht einem zentralistisch organisierten Orden vor. Dieser Orden ist in Provinzen unterteilt, wo es immer einen Pater-Provinzial gibt und innerhalb der Provinz dann unterschiedliche Niederlassungen, denen ein jeweiliger Rektor vorsteht. Das heißt, der Jesuitengeneral hätte über seine Provinziale und die Rektoren ein Durchgriffsrecht auf den einzelnen Mitbruder, auf den einzelnen Jesuiten und könnte ihn weltweit versetzen von heute auf morgen. Hingegen bei den Benediktinern hat der Abt des Klosters den größten Umfang an Vollmacht, der Abt Präses, der der Kongregation vorsteht, einen geringeren und der Abt Primas, der der Konföderation vorsteht, den geringsten. Also es ist der Abt Primas nicht mit einem Generalabt zum Beispiel gleichzusetzen, wie ihn die Trappisten haben. Die Trappisten haben einen Generalabt und der, der, der hat Durchgriffsrecht. Ja. Um <lacht> die Position des Abt Primas zu stärken, hat Leo der, Papst Leo XIII. ihn gleichzeitig zum Abt von St. Anselmo, von St. Anselm gemacht, wobei das Besondere ist, dass hier St. Anselm zwar die Jure eine Abtei ist, aber de facto nicht, weil niemand hier eintritt und niemand hier eintreten darf. Ja. Wir haben kein Noviziat, weil der Klosterbetrieb sich immer nur auf das akademische Jahr beschränkt und in den Sommermonaten kein Klosterbetrieb ist oder ein sehr eingeschränkter. Wir haben keine Altersversorgung. Wenn man 70 ist, muss man hier weg. Man darf maximal bis 70 bleiben. Alle Mönche, die hier sind, als Studenten oder Professoren oder Offiziale, also Betriebssystemerhalter nenne ich das, die sind alle von ihren Abteien auf Zeit hergeborgt beispielsweise Ich bin, ich bin okay. gebürtiger, ich bin Mönch aus Österreich, aus, einer, aus der Benediktinerabtei in Wien. Dort Professor Mönch seit über 20 Jahren und wurde als Professor vor vier Jahren hierher hergeburgt. Staatsrecht. Kirchenrecht, ja. Kirchen. Für, für Kirchenrecht.
0: Also mir fehlt, Entschuldigung, Dominik, das, mir fehlen noch die, die, die Wörter Exempt.
1: Ja. Ex also dieser, dieser ja, ja. Unterschied,
0: Also eben, was wir so vielleicht zwischen ähm, Einsiedeln und, und diesem, diesen dies noch festmachen können.
1: Oder? Ah ja. Der Begriff Exemption stammt an sich aus dem Mittelalter und bedeutet, dass ein Orden oder auch ein einzelnes Kloster der Vollmacht des Bischofs entzogen ist und dem Heiligen Vater direkt unterstellt ist. Also heutzutage sind alle klerikale religiösen Institute päpstlichen Rechtes der Jurisdiktion der kirchlichen Leitungsgewalt des Bischofs entzogen und dem Papst unterstellt. Das heißt, sollte es zu disziplinären Vorfällen in einem Benediktinerkloster kommen, dann ist nicht der Bischof der Diözese, in dessen Kloster, in dessen Diözese das Kloster sich befindet, zuständig, sondern der Abt Präses und dann der Heilige Stuhl. Ja. Hingegen, wenn natürlich in einer Pfarre etwas passiert, dann ist der Bischof zuständig. Viele Abteien sind Klöster als solche und dann gibt es auch noch circa 15 sogenannte Territorialabteien. Eine Territorialabtei ist eine Form einer Teilkirche. Die Vollform einer Teilkirche ist die Diözese. Und dann gibt es neben einer Diözese andere Formen von Teilkirchen. Zum Beispiel das Apostolische Vikariat, die Apostolische Administratur, die Territorialprälatur oder die Territorialabtei. Das heißt, es handelt sich hier um eine Art Mini-Diözese, der nicht ein Bischof vorsteht, sondern ein Abt in einer quasi-bischöflichen Funktion. Und der wird von der Professgemeinschaft, vom Kapitel der Abtei gewählt, muss aber vom Heiligen Stuhl bestätigt werden. Allerdings Einsiedeln zum Beispiel, da beschränkt sich das Gebiet der Territorialabtei nur auf die Abtei. Wenn ich die Pfortenschwelle überschreite, bin ich in der Diözese. Subiaco in Italien ist eine Territorialabtei, Monte Cassino ist eine Territorialabtei. Monte Cassino hatte bis vor 15 Jahren auch noch Pfarren und ca. 5000 Gläubige, und Papst Benedikt XVI. hat dann die Grenzen der Territorialabtei Monte Cassino geändert. Und da wurden dann die Gläubigen mit dem Pfarrn den Nachbardiözesen zugeordnet. Mhm. Und die Territorialabtei hatte von heute auf morgen einen Gläubigenverlust von 5000. Aber nur die sind nur den Nachbardiözesen zugeschrieben worden. Also Monte Cassino ist eine Territorialabtei, eine Quasi-Diozöse mit acht ja. Das sind die Mönche von dort.
0: Also reden wir noch einmal über diesen dies. Also dann, dann können wir doch sagen: In diesem Dies, und dies ähm, haben wir schon eine sehr ursprüngliche ähm, Form, also wir haben also Autonomie, können wir mal sagen. Ja, also
1: Die dies, dies, dies und dies wählt seinen eigenen Abt, seinen eigenen Oberen und diesen ja. dies, und dies die, sind, die muss auch sein eigenes Vermögen verwalten. Die ja. bekommen nicht ein Budget zugestanden von dem anderen, ja. sondern haben ihr eigenes Vermögen, Erbgut, das sie verwalten müssen, wovon sie leben müssen. Ja. Und der Benediktiner tritt auch in ein Kloster ein und hat ein Stabilitätsgelübde. Ja. Das heißt, ich trete nicht, als Benediktiner nicht in einen Orden ein, innerhalb dessen nicht versetzt werden könnte, sondern ich binde mich an ein Kloster. Ja. Ich trete in ein Kloster ein. Und deswegen, nicht wiederholen alle, die hier sind, sind alle nur hergeborgt.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und das Exempt bezieht sich jetzt mehr auf...
1: Im Verhältnis zum Bischof. Im ja. Verhältnis zum Diözesanbischof. Also der Diözesanbischof könnte in einem Benediktinerkloster keine Visitation durchführen, könnte nicht bestimmen, wer Oberer wird, könnte ja. nicht in den Tagesablauf eingreifen ja, und so weiter.
0: Ja. Ja. Also du wehrst dich gegen den Begriff Anarchie, gell? Also Für mich ist der
1: politisch negativ besetzt.
0: Aber wenn wir den äh, nennen würden als die Suche nach, nach Herrschaftsfreiheit, also können wir, ähm, können wir uns eine Gemeinschaft vorstellen, in der ähm, starke Individuen äh, gemeinsam ihr Leben gestalten aber ähm, vermeiden äh, wollen in ihren Prozessen, dass sie von anderen ähm, eben bestimmt äh, werden. So, also müssen wir ja nicht teilen, aber die Frage ist für mich, was ich schon sehr spannend finde, ähm, also Leo XIII. hat versucht... Seine, seine Verwaltung militärischer, hierarchischer
1: also er will bestimmen und so. und Nein, würde ich so nicht sagen Leo XIII der hatte den ehrlichen Versuch der Ausgangspunkt der gedankliche Ausgangspunkt von Leo XIII war die Ökumene mit den Ostkirchen
0: ah okay ja,
1: nach dem Skisma von 1054 die Ökumene mit den Ostkirchen und deswegen hat er die Benediktiner genommen, weil die sind so alt, dass sie vor jeder Kirchenspaltung sind und weil die Benediktiner auch in den Ostkirchen anerkannt sind, weil wir vor jeder Kirchenspaltung schon bestanden haben. Militärisch würde ich sagen, ist nicht die Kategorie von Leo 13 Der war ein Diplomat, der war sehr...
0: Wir reden mit ChatGPT 4 Man spürt dann irgendwann, wo die heiklenden Orte beginnen. Ich komme noch einmal anders. Ich bin natürlich Im Hinterkopf ist bei mir wirklich Anarchie und Pazifismus. Und so. Das sind so meine... Leuchtende, dann frage ich anders herum Aber wir haben in der woher, woher haben die, 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 die Schweiz, das, das schweizerische politische System äh, diese Ideen gehabt von, von Rechtsstaatlichkeit von ähm, ähm, äh, Demokratie, direkte Demokratie, Föderalismus, Sozialstaat, das ist Herr Haller, das ist klassische Aufzählung, wie sie das Bundesstaatsrecht bezieht. Und dann sage ich immer, ja, woher haben diese geißen und Kuhhirten diese Ideen gehabt, wenn wir doch genau in unserem Zentralgebiet, der Urschweiz, wie es dann hyperventiliert wird, diese drei benediktinischen Klöster haben? Also,
1: da bin ich überfragt.
0: Oh. Das sagt ChatGPT auch und dann läuft die Zeit aus. Wir können um 13.45 Uhr.
1: Also, ich, also ist es jetzt ja eine Bescheidenheit? Mit der Schweizer Geschichte?
0: Nein, es geht doch darum, also, wenn wir Benedikt zuhören, in, in, ja. wie, wie er die Regeln für den Abt äh, beschreibt, was soll der Abt tun? Dann, dann ist, ist das, das ja immer eine Prozesswahl und, und, und wenn wir Streit haben, dann frag einen anderen Bruder und dann schon der hat, mal mit dem reden.
1: Nee. Also das, das Benediktinische System ist sehr patriarchalisch, der Abt, der Abt repräsentiert Christus, der Abt wird gewählt, ja. aber er repräsentiert Christus, ja. der Abt hat einen, eine sehr hohe Vollmacht und Verantwortung, ja. aber er muss den Rat der Bruder hören, ja, einfach nur jemanden anderen so zu fragen, das erschien mir etwas zu salopp. Aber,
0: aber der Abt kann abgewählt werden. Also bleiben wir jetzt beim, beim Beispiel dieses. Abgewählten
1: nicht. Er kann, er kann zum Rücktritt eingeladen und bewogen werden. <lacht> genau. Aber er ist, nicht, er ist nicht so demokratisch legitimiert wie in einer zivilen Regierung, dass er abgewählt werden könnte. Das nicht. Ja,
0: gut, ja, das ist richtig. Das ist ein Unterschied.
1: Die Wahl ist nur die ja. Findung, ist nur die Methode. Ja, seine Gewalt kriegt er von Christus nicht, ist nicht, es ist nicht so wie in einer parlamentarischen Demokratie, dass die Gewalt vom Volk aus ginge und ja, er der Repräsentant wäre. Das ist Aber wir ja. haben da noch
0: Job-Rotation, das äh, Job äh, ja. ist auch eine Idee äh, aus der Regula Benedicti, oder? Also das, das gibt man, der, der das am liebsten macht, oder meint, der macht es am liebsten, nimmt es ihm weg und gibt ihm wieder was
1: an. Nur wenn er sich etwas darauf einbildet, also das ist es. Geht um die ja, genau. Es geht um die Vermeidung der Eitelkeit. Es muss jemanden, wenn sich jemand auf sein Können etwas einbildet, ja, genau da muss um die Arbeit weggenommen werden eine Job Rotation in dem Sinne ist nicht unbedingt vorgeschrieben, vorgeschrieben ist in der Regel der Abt besetze die Ämter so wie er es für richtig hält ja. für einige Ämter muss er den Rat hören ja. und die Job Description vor allem für ja, die einzelnen ja. Dienste, das ist glaube ich das Entscheidende, nämlich dass die agieren sollen jeweils wie ein guter Hausvater, ja. der zähle der Prior soll sich nicht einbilden, ein zweiter Ab zu sein. Der Pförtner soll ein Mann von höherem Alter sein, weise, nicht umherlaufen, fähig sein, Auskunft zu geben. Das ist es. Also ich glaube, es ist weniger ein, ein Regierungsbild, das Benedikt hat, mehr ein Menschenbild, das er hat. Woher, um auf die Frage zurückzukehren, die Schweizer das haben, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist, die, die Schweizer wollen geschichtlich gesehen, nicht fremdbestimmt sein. Ja. Weder durch einen Julius Caesar noch durch die Habsburger.
0: Noch durch den Papst.
1: Ja. Das ist aber, glaube ich, eine Mentalitätsfrage. Das ist, meines Erachtens ist das geografisch bedingt, durch die Berge. Das ist so wie die Polis in Griechenland. Mhm. Da war jede Polis, der Polis, ob Sparta oder Athen, das ist geografisch bedingt. Und Pyramiden haben Sie in einem Flächenstaat wie, wie Ägypten, wo ich hierarchisch anders organisiert vorgehen muss?
0: Ja, gut. Also ja, ich würde dann versuchen, anders weiterzugehen, also, weil, ich, weil ich dann vielleicht doch sagen würde, ist es nicht ein, ein Grundbedürfnis vielleicht auch ähm, in einem gewissen Sinn ein. Ein selbstbestimmtes Leben äh, leben zu können und nicht vollständig ähm, kontrolliert und bestimmt von anderen zu werden, ist es nicht eine, ist es nicht eine grundkonstante menschlicher, äh, ich sage es auch einmal, Bedürfnisse in weitesten Sinne. Also gut, also mir, mir gefällt einfach diese, diese, diese Grundanlage im Benediktinischen, äh, eine sehr differenzierte ähm, Suchen, wie ein gutes Leben in einer Gemeinschaft gelebt ja, werden kann. Dafür. Und es ist nicht, äh, es, es, es priorisiert nicht äh, das hier hierarchische Top-Down, sondern es Nein. ist eher ein Bottom-Up äh, Approach oder so etwas. Ne?
1: Die, Regel, die Regel geht aus von einem guten Leben hier und jetzt und in Ewigkeit. Ja, das ist schön. Ja. Und benediktinisches Leben könnte man umschreiben mit Gott in Gemeinschaft. Ich kann Gottsuche allein machen, dann bin ich eine Eremit. Ja. Und ich kann Gemeinschaftssuche allein machen, das ja. ist dann eine soziologische Komponente. Ja. Aber das Benediktinische ist die Gottsuche in Gemeinschaft. Ja. Durch nicht eine gemeins Gott finde,
0: aber diesen durch eine, wir jetzt nicht noch einmal. Du durch
1: eine gemeinsame Tagesordnung, <lacht> durch ein gemeinsames Gebet, ja. durch eine gemeinsame Lebensordnung. Also
0: gut, ja, das, das finde ich ja toll zusammengefasst, ja Hey, Also, ich, ich fand das wirklich äh, wunderschön, diese Begründung. Ganz herzlichen Dank. Vater ähm, Dominik, tut mir leid, wenn ich vorgehe, aber das, das sind so meine Lieblingswörter, gell? Mit, mit denen ich arbeite. Und wo ich einfach immer wieder so, jetzt in meinen Arbeit unglaublich viel Inspiration beziehe jetzt aus diesem äh, so als, als Ziermönch in diesem das und äh, so in der Nähe sein zu dürfen oder in diese, diese Benedikt, also von Scholastica haben wir jetzt nicht geredet, das finde ich eigentlich auch noch interessant, dass diese Anlage mit eigentlich ja mit Benedikt und Scholastica auch so ein, ein komplementäres Element hat. Das, das, darüber haben wir jetzt nicht geredet.
1: Soll ich jetzt darüber reden? Unbedingt.
0: Nein, ich meine, ich weiß nicht, ich, ich habe ein schlechtes Gewissen.
1: Also das Interessante ist, da Bene, Benedikt tritt ganz hinter seine Regel. Über den Heiligen Benedikt als Person wissen wir eigentlich nicht von Benedikt selbst, sondern nur von Papst Gregor II. Mhm. Ah, von Papst Gregor dem Großen, der in seinem zweiten Buch der Dialoge, von insgesamt Vieren, das gesamte zweite Buch der Dialoge. Wo er mit dem Diakon Petrus einen Dialog führt über das Leben des heiligen Benedikt, wissen wir über biografische Notizen. Das ist jetzt aber keine wissenschaftliche Biografie nach heutigen Kriterien, sondern das ist eine heilige Geschichte, mehr äh, nach biblischen Vorbildern. Also biblische Bilder werden hier in Benedikt, finden sich in Benedikt wieder, dass er wie Mose auf den Stein klopft und Wasser hervorkommt dass er wie ein anderer jemanden rettet oder zum, zum Leben wiedererweckt und ähnliches. Scholastiker gilt der Tradition nach als die Schwester Benedikts und repräsentiert, man könnte sagen, den weiblichen Zweig des, wenn man so möchte, Ordens oder des benediktinischen Ordenslebens. Also die Nonnenklöster führen sich auf Scholastiker zurück, wie die Mönchsklöster sich auf Benedikt zurückführen. Aber sie ist ebenso wenig greifbar wie Benedikt als historische Person. Also ich könnte kirchengeschichtlich jetzt nicht Benedikt und Scholastiker gleichsetzen mit Franz und Clara. Franz von Assisi und Clara sind historisch greifbarer als Benedikt und Scholastiker. Ah,
0: okay. Ja, gut. Die, also... Äh für mich, für mich ist das ja eh klar. Also für meine Annahme ist das eigentlich eher, dass es, dass es, eben, es ist eine andere Form von Geschichtserzählung. Also wir hatten das gestern äh, äh, beim Urknall, oder? Da muss ich sagen, okay, wenn, wenn ich jetzt äh, wissenschaftlich sein will, dann muss ich sagen, oh, es gab einen Urknall was ein bisschen blöd ist, weil es, es lässt mich ja mit den gleichen Fragen zurück. Ja, wo war vorher und was war dann in dieser Nulldimension und allala. Also ich finde es nicht eine sehr attraktive Erzählung, sage ich jetzt mal. Hingegen, wenn ich in die Genesis gehe und dann die Geschichte erzählt bekomme, Gott macht einen Unterschied, äh? er trennt das von dem und so und so. Ja, dann muss ich sagen, wow, das ist ja viel... viel also für mich eine viel äh, attraktiv oder bringt ein, eine, eine Frage auf den Punkt, welche ich sehr interessant finde. Und wenn ich dann solche Anlagen sehe mit Benedikt und Scholastica, äh, eben diese, diesen alten Erzählen, wie sich, wie sich die verdichten und, und gestalten. Es ist ein Produkte Design, würden wir vermutlich heute sagen, oder so etwas. Was ich halt einfach sehr, sehr, sehr weise finde und über tausende von Abschriften und, und gewährt hat oder eben so etwas. Das ist nicht eine koschige Interpretation. Nein, aber.
1: nein. Benedikt, Benedikt ist nicht der Erfinder des Mönchslebens, er greift auf Regeln ja. zurück.
0: Ja.
1: Benedikt ist ein sehr guter, äh, Benedikt ist sehr gut im Zusammenführen verschiedener vorbenediktinischer ja. Traditionen. Ja. Das Mönchtum ist in Ägypten entstanden, ja, es, gibt ja, es gibt ein vorbenediktinisches Mönchtum griechischer und lateinischer Prägung. Ja. Benedikt hat vor allem durch seine Diskretio, die Maßhaltung, hat seine Regel an, ja. äh, an Bedeutung gewonnen. Es ist nicht nur Beten, es ist Beten und Arbeiten und Schriftlesung, ora et labora et lege, wie es im 19. Jahrhundert formuliert wurde, er gibt der Arbeit einen neuen Eigenwert. Die Arbeit ja. ist auch Gottsuche, ja. und es Den ist vermeidet. Er vermeidet Extreme. Ja. Zurückkehren ja. zu Genesis, also die beiden Schöpfungsberichte Genesis 1 und Genesis 2. Das sind ja theologische Erzählungen ja. und keine astrophysikalischen oder biologischen. Ja. Und das, bei Genesis 1 ist der Mensch die Krone der Schöpfung. Ja, Gott handelt durch drei Scheidungen. Das griechische Wort Scheidung heißt Krise. Und wenn wir heute von einer Krise sprechen, hat das eine negative Konnotation. Ich stecke in einer Krise, ich habe in einer Krise. Ja, aber Krise, das griechische Wort, ist an sich neutral. Das ist ein Scheidungsprozess und nach Genesis ein Schöpfungsakt. Licht von Finsternis, obere Wasser von untere Wasser, untere Wasser vom Land, um einen Kosmos, eine Ordnung, das griechische Wort Kosmos heißt Ordnung, das kann auch die Ordnung auf einem Tisch sein, um einen Kosmos als Lebensraum für den Menschen zu errichten. Und Genesis 2 beginnt beim Menschen, um den herum der Paradiesesgarten errichtet wird. Ja. Und da ist der Mensch Abbild Gottes, da hat Gott, das Gottesbild ist hier, der den Menschen, den Erdling Adam, von der Adama von der Erde genommen, den Erdling schafft, knet, also wie, wie Plastilin knetet, könnte man so formulieren. Das ist einfach ein Menschenbild, das in einem theologischen Hymnus bei Genesis 1 zum Vorschein kommt. Ja.
0: Also gut, das passt natürlich extrem gut in mein Beuteschema, oder? Also Weil, weil ich dann natürlich sagen würde, ähm, also ich arbeite so also mit einer Luhmann-Map, sage ich dir, ähm, dass wir sagen können, okay, wir haben, wir haben eine, eine theologische Weltbeschreibung, wir kennen heute eine wissenschaftliche Weltbeschreibung und die Frage ist ja, ähm, können wir uns eine dritte oder eine nächste Kulturform ähm, vorstellen? Also weil wir ja äh, sehr deutlich äh, für, im, im deutschen seit 100 Jahren in, äh, an dieses Ende gekommen sind von dieser ähm, wissenschaftlichen Welt, Weltbeschreibung durch einen Zivilisationsbruch, wie wir es genannt haben, etc., etc., etc. die Physiker mit der Atombombe und so. Also wo du wie so an, an, an ein an eine Ende von deinen Möglichkeiten kommst, was dieses System halt eben hergeht. Und, und so würde ich dann eigentlich auch interpretieren diese, dieses neue Interesse an, an der katholischen oder eben jetzt würde ich sagen natürlich an dieser Mönchskultur, weil man einfach spürt, wie, wie, wie stark diese Angebote sind. Mit den vielen unbeantwortbaren Fragen äh, sinnvoll umzugehen. Also, warum bin ich hier? Was soll ich machen? Äh, wie gehe ich um mit meinem Leiden? Äh, wie, wie soll ich sterben? Und, äh, so, 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 so diese klassische große Fragen. Und dann könnte man sagen: Ja, die, die Antworten in einem barocken Kloster sind halt schon sehr viel tragender oder so, als, als wenn ich jetzt zum, zum Physiker gehe und sage, ja, ich leide im Moment gerade und was kannst du mir da empfehlen und dann kommt eine mathematische Formel, vermutlich ein Medikament heraus. Also, so, also dort bin ich so am, am
1: Suchen. So. Das benediktinische Mönchtum ist anzusiedeln im Christentum. Das Christentum ist eine Religion, Religionen versuchen, ich betone versuchen, die Sinnfragen des Lebens zu beantworten. Mhm. Und das kann ich jetzt in einer Religion mit einem zyklischen Weltbild haben, wie sie im asiatischen Raum sind. Ja. Ja. Da ist mein oberstes Ziel im Buddhismus zum Beispiel, um vom Leid freizukommen. Ja. Das ist der Buddhismus zum Beispiel, sieht als Quelle für alles das Leid oder den Lebensdurst, und der Lebensdurst produziert Leid, weil ich jemandem anderen, um meinen Lebensdurst zu befriedigen, irgendetwas wegnehme an Lebensraum oder an Lebensenergie. Und der Buddhismus ist entstanden der Überlieferung nach mit den vier Ausfahrten von Gautama Siddhartha wo er mit Leid konfrontiert war, mit Krankheit, mit Alter, mit Tod und mit Armut. Das heißt, im Buddhismus geht es um die Beantwortung der Sinnfrage, wie kann ich Leid überwinden. Leid kann ich überwinden, indem ich versuche, meinen Lebensdurst zu verringern. Daher habe ich meinen, meine, meinen Antrieb, meine Motivation, daher eine asketische Form. Im Islam zum Beispiel ist das Kismet mit dem Schicksal, mit der Bestimmung sehr, sehr dominierend. Ja, da habe ich eben meine Vorherbestimmung, dadurch ist meine Verantwortung teilweise schon sehr stark eingeschränkt. Und das Christentum versucht hier vor allem in der, würde ich sagen, personalen Begegnung mit dem menschgewordenen Sohn Gottes die Sinnfragen beantwortet zu finden. Nämlich, woher komme ich? Es gibt einen Schöpfergott. Ich bin von Gott gewollt, von Gott geschaffen, von Gott geliebt. Ich bin nicht wiedergeboren und ich habe als Geschöpf meine Freiheit. Ich bin nicht vorherbestimmt. Das würde ich als großen Unterschied zu den beiden anderen vorhin erwähnten Religionen sehen. Das weil jüdische Gott, hast du jetzt
0: nicht erwähnt. das, das, das jüdische. Also weil 11. das
1: Christentum eine jüdische Religion ist. Okay,
0: ja, schön. Mhm.
1: Das Judentum, ja, das, das für das, Christentum gilt, für das Verhältnis Christentum-Judentum gilt, das was der Heilige Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, beschreibt, nicht du trägst die Wurzel, die Wurzel trägt dich. Das Christentum ist eine jüdische Religion, und das Christentum ist ohne Judentum meines Erachtens nicht zu verstehen. Jesus Christus war ein gebürtiger Jude.
0: Also, hast du jetzt
1: gesagt? Äh, ähm und weil Gott ja. Ja, und weil Gott als Schöpfer seine Geschöpfe liebt ja. und von seinen Geschöpfen wieder geliebt werden möchte, muss er ihnen die Freiheit lassen. Weil wenn ich ihn zwinge, wenn ich als Schöpfer, das Geschöpf, zwinge, mich zu lieben, dann ist die Liebe nicht mehr freiwillig. Mhm. Und diese Freiheit kann der Mensch auch missbrauchen mhm. oder sich verrennen.
0: Also wenn Religion die Sinnfrage
1: klärt, versucht, versucht oder zu. Oder
0: nach der Sinnfrage sucht. Also mir gefällt das. Müssen wir raus? Nein, nein. Also ich finde eben, den Unterschied. In allem Gott
1: suchen. Oder? Ja. Wie, Bruder Martin, wie, wie, wie unterzeichnest du immer? Äh, Ut ja. ja. in omnibus Deus, damit Gott in allem verherrlicht wird. Ja. Ja. Also, es das, ist der, das ist der Schlusssatz also, über die Handwerker im Kloster, in der Regel des Heiligen Benedikt. Ist das ja. damit, damit im Handwerk oder in der, in der manuellen Arbeit Aha. Gott verherrlicht wird, damit Gott in allem verherrlicht werde. Also, ja.
0: Ah, und das kommt aus der Bibel. Also es ist im, im, in der Benediktsregel bei den Handwerkern und oh, sehr schön. Also wenn, wenn die Religion die, die Sinnfrage zu beantworten, beantworten versucht, ja. was, was, äh, was macht dann die, 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 die Theorie, die, die Wissenschaft, also M M Theologie äh, für diese was macht dann die, die, die wissenschaftliche Theorie?
1: Die Wissenschaft, glaube ich, versucht nicht die Sinnfragen zu beantworten, sondern versucht, versucht, die Realität zu erklären. Die Wissenschaft würde versuchen, meines Erachtens, in der Natur durch Beobachtung Naturgesetze festzustellen. Aber sie, stellt, aber sie stellt nicht die Frage, warum es überhaupt eine Schöpfung gibt.
0: Und dann sagt, äh
1: Wobei viele Physiker dann meistens gegen Lebensende sich auf die Frage der Metaphysik konzentrieren.
0: Oder Frau Gorill dann gestern gesagt hat, ähm, wie ging der? Ähm, äh, die Wissenschaft. Wie ging der? Die, die Annahmen der Wissenschaft an die muss man glauben, ja. wenn dem die Annahmen der Religion äh, sich aus Erfahrung äh, nähern. Irgendwie so etwas hat er gesagt. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, ja, genau. Also, und, und nach aller Klärung der Realität, ist die Sinnfrage möglicherweise halt immer noch da. Ne? Also, Natürlich. Die, äh, ich
1: kann, ich kann in, der in der Astrophysik kann ich, kann ich die. Den den Lauf von Planetenbahnen bis zu einem gewissen Grade berechnen und dadurch vorhersehen. Isaac Newton so gesagt haben, er braucht Gott nur für die Abweichung der Planetenbahnen. Ähm, aber das beantwortet mir noch nicht die Frage, was, warum es eine Schöpfung gibt. Also um auf ihre, auf ihre Frage zurückzugehen, wenn ich einen Urknall annehme, stellt sich ja die Frage, und wer hat ihn provoziert? Wer oder was hat ihn provoziert?
0: Also das hast du alles noch nicht vom Tisch.
1: Da, die, Urknall, die Urknalltheorie steht ja meines Erachtens nicht im Widerspruch zu irgendeiner biblischen Schöpfung, weil die biblische, der biblische Schöpfungsbericht versucht, mich wiederholend, kein, kein astrophysikalisches Astrophysik, Weltbild zu erklären, sondern der biblische Schöpfungsbericht Möchte in Abgrenzung zu anderen orientalischen Schöpfungsberichten festhalten, dass Sonne und Mond Gestirne sind und nicht ägyptische Götter, mhm. sondern Gestirne von Gott, der das Maß der Zeiten bestimmt, mit einem Tageslicht und einem Nachtlicht, Sonne mhm. und Mond. Ja, es wird ja in Genesis 1 wird ja durch die, werden die wird, ja, wird ja letztlich die Woche begründet, das Wochenschema, auf das am Ende auf den Schabbat hinaufläuft, auf den, auf den heiligen Tag, der Gott geweiht ist, von Gott gesegnet und wohin die Menschheit streben soll, auf die Ruhe in Gott. Shalom ist ja ein Prozess. Shalom, Shalom ist eine dynamische Kategorie im Gegensatz zur statischen römischen Pax. Pax ist etwas Statisches. Pax ist Ruhe in der Ordnung. Die wichtigste Äußerung im Senat war, Pax ist in den Provinzen. Dort, ist, dort macht niemand einen Aufruhr, dort herrscht Ruhe in der Ordnung. Ja. Ja, aber Shalom, ja, aber Shalom, ist etwas, Shalom ist etwas Dynamisches, da bewegt man sich hin. Ja, genau. ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
0: Ja, ja sehr schön. Also wenn, wenn wir dann sagen würden, Kopernikus äh, hat äh, eine solche Wende äh, ein äh, provoziert äh, von einem theologischen zu einem, äh, einem theoretischen äh, Gedankengang, dann äh, wäre äh, naheliegend, dass Einstein mit seiner Relativitätstheorie, also diese, dieses, äh, diese, das, was vorher getrennt worden ist, wieder in Relation äh, als, als, als Zusammengehöriges erfasst, wäre ja vielleicht eine solche mögliche, eine mögliche nächste Wende. Das äh, wäre vielleicht eine ist wo man, keine Ahnung, keine
1: Ahnung. Das weiß ich nicht. Das, das muss ich wirklich sagen, weiß ich nicht. Meine Beobachtung ist die, dass sehr viele Physiker, vor allem gegen Ende ihres Lebens, sich dann in die Richtung der Metaphysik bewegt haben. Ja, ja. Sowohl Einstein als auch ja. Nils Bohr, ja. als, auch, als auch Ernst Mach, als auch Stephen Hawking die haben sich dann gegen Ende ihres Lebens all in die Metaphysik bewegt. Ja,
0: Wolfgang Pauli könnte man auch noch dazu.
1: Und jetzt stellt sich mir die Frage, damit ich nicht in einen Kategorienfehler falle. Mhm. Ich kann jetzt nicht mit einer Methode versuchen, etwas anderes zu beweisen. Denn ob ich jetzt an einen Schöpfergott glaube, ja, ja. ist eine Frage meines Glaubens, ob ich den annehme. Wie die Schöpfung sich gestaltet, ist eine Frage der Wissenschaft oder der Naturwissenschaft. Ich kann die Schöpfung nach naturwissenschaftlichen Maßstäben, Kriterien versuchen zu ergründen. Aber die Frage des, warum es eine Schöpfung gibt, wird mir dadurch, glaube ich, nicht beantwortet.
0: Also das fand ich gestern einfach extrem schön, wie wir noch einmal eben auch eigentlich ziemlich hier äh, weitergemacht haben, oder also mit dieser diese, diese Implikation, weil, was Fragen stellen schon mit sich bringt, also was da alles ähm, äh, mitgetragen wird und dann eben Richtung Kategorien für etc. etc. Hey, also läuft das jetzt bei euch einfach die ganze Zeit so oder seid ihr jetzt einfach hier in den Ferien oder ähm, ist das ein normaler Ablauf eines Tages? Von äh, Bart Lorenz.
1: Nein, nein. Ein, normaler ein normaler Tag bei mir, der, der beginnt mit dem, mit dem Frühchor um 6.20 Uhr, italienische Laudes, italienische Archästie, Frühstück. Dann haben wir hier Vorlesungszeiten von 8.30 Uhr bis 12.40 Uhr, das ja. sind fünf akademische Stunden. Aha. Die meisten Studierenden haben vier, also zweimal zwei. Dann ist Mittagshore, Mittagessen, dann ist Siesta, das ist in Italien Heilige Stunde.
0: Ja.
1: Und dann ist um 15.30 bis 18.40 sind dann wieder Lehrveranstaltungen, 18.50 und um 19.15 ist die Vespa und dann ist Abendessen. Ja. Und mein Arbeitstag unterm Semester ist so, dass ich, letztes Semester hatte ich drei Lehrveranstaltungen, zwei Vorlesungen, ein Seminar und dazwischen sehr viel schreibtischarbeit also Prüfungen Kodieren oder Logo, ja aber was, das, ja, was auch immer ich, ich persönlich als Kirchenrichter schreibe sehr viele Gutachten kirchenrechtliche Beratungen kirchenrechtliche Gutachten also da
0: kommen Pfarreien da kommen uh, Ordensgemeinschaften bei in
1: meinem Fall in meinem ja, Fall sind es Ordensgemeinschaften ja genau wow. Und, für all, und hier im Haus bin ich persönlich für alles Hochschulrechtliche verantwortlich. Ja. Statuten angehängte Institute und so weiter.
0: Ja, ja. also dieser ganze Zusammenhang zu den ähm, äh, weltlichen Universitäten. Aber ihr, also ihr habt Promotionsrecht und alles drum und dran? Ja. Also eigentlich den, den, wie sagt man den weltlichen? Der,
1: der Heilige Stuhl hat ein eigenes Hochschulsystem, das älteste der Welt. Ja oder eines der Ältesten der Welt, und wir haben hier vom Pius Promotionsrecht verliehen bekommen. Wir haben ein Promotionsrecht. Ja. Man kann hier ein Baccalaureat machen, ein Lizenziat und ein Doktorat in allen drei Fakultäten. Super.
0: Und das ist dann in, in einer, ich sage es nochmal, weltlich ist das der richtige Begriff? Das
1: ist, das ist in der katholischen Kirche weltweit anerkannt, ja. und Je nach, je nach staatlicher Gesetzgebung auch von der staatlichen Seite anerkannt. Also in Österreich aufgrund des Konkordates sind die römischen Titel, die kirchlichen, alle staatlich anerkannt. Ja. Also ich bin in Österreich auch Doktor. Ja. Aber das hängt von Staat zu Staat ab. Ja. Die, der chinesische Liturgiewissenschaftler, der im letzten Monat promoviert wurde, ist in China kein Doktor. Aber er kann beim chinesischen Seminar unterrichten, ja. die Türkei dazu.
2: Ich hätte noch eine Frage. Bitte. Es gab ja diesen Schweizer Abt Primas, ja. ähm, der den Katholiken in der Schweiz vertraut ist, der Kurt, ähm, der 1970 im Kloster Einsigen, wo er auch ursprünglich Abt war, äh, gestorben ist, auch dort in der Gruft beigesetzt wurde. Benogut wurde schon 1959, ein Jahr nach meiner Geburt, zum Abt Primas in San Anselmo. Können Sie etwas über diesen Benogut sagen, diesen Schweizer?
1: Ja, Benogut war, äh, möchte ich sagen, ist erst im zweiten Anlauf gewählt worden. Sein Vorgänger war auch ein Schweizer, Bernhard Käling. Er war ein Kompromisskandidat, weil damals schon bei der Wahl von Bernhard Kehling wollten die Äbte den Benno Gut wählen. Und der Heilige Stuhl wollte aber einen amerikanischen Benediktiner, Ulrich Beste, zum Abrimas gewählt haben. Und da ist damals der Spruch entstanden, der Beste war nicht gut genug und der Gut war nicht der Beste, deswegen haben sie einen Kehling gewählt. Als Bernhard Kehlin dann gestorben ist, wurde Benno Gut gewählt als Abt von Einsiedlung. Vor allem auch, glaube ich, deswegen hat man zum zweiten Mal einen Schweizer gewählt, weil die Schweiz immer neutral war und wenn man einen Schweizer Benediktiner wählt, dann ist das meistens aus einem gut bestellten Kloster. Ziemlich
2: reichen Kloster... Gibt da hier an der Wand gibt es eine, äh, ein Mosaik, wo man die Gründer äh, abteilen sieht, dieses äh, äh, dieser, äh, Baus äh, in San Anselmo am Ende des 19. Jahrhunderts. hat ja etwas gekostet und das Kloster 1 war eben unter denjenigen, die Geld gegeben haben.
0: Und wo in der ich darf bei diesem Zusammenhang erinnern,
2: dass das Kloster Einsiedeln in der Stadt Zürich, die ja mehrheitlich protestantisch ist, den Ruf genießt, die Heiligen, äh, der heilige Besitzer zu sein. Also das größte Warenhaus in Zürich, sagte man früher, würde dem Kloster Einsiedeln gehören. Das stimmt selbstverständlich nicht, aber das ist eine populäre Erzählung, dass eben im Hintergrund äh, da sehr viel Geld ist. Wir wissen, dass das so nicht stimmt, aber eine Kernwahrheit, haben Sie gesagt, es gehört, sagen wir mal, zu den habischeren Klöstern.
1: Was, was bei Klöstern, die über Jahrhunderte alt sind, nicht verwundert, weil ja, weil ja alles, weil ja nichts, nichts durch Heirat oder durch Vererbung aufgetrennt und aufgelöst werden kann. Es bleibt ja alles beim Haus. Ja, Familien, Familien werden durch durch Verheiratungen, durch Scheidungen, ja. durch Nachkommen, durch Erbschaften teilt sich das Vermögen. Aber bei Klöstern bleibt ja alles bei einem Haus und wird ja alles von einer Person oder einer Gemeinschaft verwaltet. Daher ist es von der Tradition her leichter, das Vermögen beisammen zu halten und dadurch auch, wenn man auch meistens riskante Geschäfte vermeidet, es auch so zusammenzuhalten.
2: Und wenn ein Mönch das erbt, dann
1: bleibt es natürlich beim Kloster. Da geht es Kloster. Um auf Benno Gut zurückzukehren, okay. der war hier Abt Primas, er war hier Professor für Neues Testament und er wurde dann, wie er Abt Primas war, nach einer Zeitung, wurde er dann vom Heiligen Stuhl zum Kardinal, vom Papst zum Kardinal kreiert und war dann Präfekt der Gottesdienstkongregation.
2: Aber nicht mehr sehr lange, ich glaube das war 1967, 1970 ist er gestorben, also hat er dieses Amt nur noch drei Jahre ausüben können.
1: Es sind aber unter seiner Zeit als Präfekt wichtige liturgische Bücher nach dem Konzil herausgegeben worden.
2: Eine wichtige Zeit, diese Zeit. Also, wichtig, kurz war, 1967, gerade Unbedingt. das fertig, bis 1970 eine, eine wichtige Zeit. Eine kleine Anekdote, Sie haben uns die Orgel gezeigt und was der Laie und der Besucher nicht sieht, das wissen Sie. Es gibt in der Orgel eine Art Loge, das heißt einen Platz, wo man sitzen kann. Und dieser Platz ist verbunden
1: äh, mit einem Raum im Hintergrund. Wie war das genau? Ähm, es, gab Anselmo, es gab hier in San Anselmo eine sogenannte Kardinalsuite, dass wenn ein Kardinal zu Besuch gekommen wäre, man ihm hier diese Gasträume zur Verfügung gestellt hätte. Nachdem diese Kardinals-Suite nicht benutzt wurde, hat Benno Gut seine Räume dorthin verlegt und für sich als Abt Primus die Kardinals-Suite benutzt und hat dann von seinem Büroraum aus einen Durchgang in die Kirche erstellen lassen, wo er im ersten Stock in der Kirche direkt in die Kirche hat schauen können. Dort ist aber die Orgel. Und jetzt hat die Orgel nicht einen durchgehenden Pfeifenprospekt, sondern die Orgel ist um einen, die Pfeifen sind um einen Hohlraum angeordnet. Und in diesen Hohlraum, zu diesem Hohlraum komme ich durch die Räume des Abt Primas. Das heißt, der Abt Primas konnte von seinem Büro in die Orgel hineingehen und von dort aus dann in der Kirche beten. Das war das Anliegen von Benno God. Er wollte in der Kirche beten, ohne in die Kirche hinuntergehen zu müssen. Und deswegen konnte er von seinem Büro direkt in die Orgel hineingehen und von der Orgel war er dann in der Kirche und konnte in der Kirche beten.
2: Wird das heute noch so praktiziert? Nein. Das, ist, das
1: ist eine geschlossene Holztür, dahinter ist ein Staubsauger. <lacht>
2: Wenn ich mir diese Geschichte anhöre und Sie sagen, das hat sich eben ein Schweizer, dieser Benno gut hat sich ausgedacht, es könnte ja sein, dass er von der Geschichte von Bruder Klaus, wie Klaus von früher inspiriert war. Der hat ja seine Klause ähm, auch an die Kirche angebaut, sodass er äh, von seiner Klause aus die Gottesdienste der Kirche folgen konnte, aber seine Klause nicht
1: verlassen musste. Also, das ist, das ist eine sehr fromme Theorie, die ist sicher schön. Er könnte ebenso inspiriert sein vom spanischen König Philipp II., der im Escorial sein Büro neben dem Presbyterium hatte und durch ein, ein Holzfenster direkt auf den Tabernakel hat schauen können. Ebenso könnte man sagen, dadurch, dass Benogut den ersten Aufzug in San Anselmo hat einrichten lassen, dass es vielleicht auch nur Bequemlichkeit war. Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gekannt.
2: Das bringt mich zu einer allerletzten Bemerkung. Ähm, mir scheint, dass Sie durchaus Sinn für Humor haben.
1: Danke. Sagen Wird mir von meinen Studenten nachgesagt. <lacht> ja. Ist das
2: auch, ist das auch eine, eine benediktinische Tugend der Humor?
1: Es ist zumindest eine laurentinische Tugend. Und was ist
2: ah, Laurentius? Laurentius, das ist Ihr Namenspatron. Das
1: ist mein Namenspatron und der hat, der hat äh, bei seinem Martyrium, der wurde geröstet, 257 bei einer Christenverfolgung, der wurde geröstet und hat, anstatt zu schreien, gesagt, dreht mich um, auf der einen Seite bin ich schon gar. Ach,
2: das ist Super. unglaublich. Äh, das bringt mich zur allerletzten Frage. Das bringt mich zur allerletzten Frage, die Frage, die Umberto Eco umgetrieben hat. Hat Jesus gelacht?
1: Es ist in den Evangelien nicht überliefert. Es ist aber auch nicht überliefert, dass er es nicht getan hätte. Es ist in den Evangelien überliefert, dass er geweint hat über das Schicksal der Stadt Jerusalem und vor der Auferweckung des Lazarus. Aber warum soll Jesus nicht gelächelt haben, als er den Kindern die Hände aufgelegt hat, nachdem er seine Jünger gescholten hat, lasse die Kinder zu mir kommen. Und warum soll er nicht gelächelt haben im Johannesevangelium, als er die Ehebrecherin weggeschickt hat mit den Worten, geh hin und sündige fortan nicht mehr. Ich glaube, dass unser Herr und Heiland zumindest gelächelt hat,
2: das ist ein Wort, Pater Laurentius, wir klopfen auf den Tisch, wir klatschen, herzlichen Dank.
1: Gerne. Sie
2: sind ein gelehrter Mann, Sie sind ein begnadeter Pädagoge und ein guter Erzähler und lachen können Sie auch, vielen Dank. Gerne.
1: Ich war 15 Jahre lang Lehrer, da muss man sich das...